0: Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. c'est une passion. Frère. Entendu. Ouais, mais non, mais ça c'est un problème. Tu vois, euh... tu t'es transformé en vache. Ça... <rire> ah, ça fait trois heures qu'il est lancé. Ok, du coup, on peut commencer. Ah non, on n'a pas, eu... non, on a pas commencé. Je crois
1: pas. Ah, C'était un début. Enfin, en tout cas, j'étais pas, j'étais pas au courant, Si on a commencé. Faut s'hydrater. Biwater.
0: Yo, c'est Guise et vous écoutez Déter. Aujourd'hui, je suis avec Lazy. Lazy, ça va comment, frérot
1: Ça va bien et toi Tranquille. Ça va tranquillement. Est-ce que
0: t'es déter aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis grave déter. T'es grave déter bah, Je suis toujours grave déter.
0: Lazy, tu es rappeur et mm -hmm. t'organises aussi des soirées. Mm -hmm. Ces deux activités, bah, elles sont liées parce qu'elles mêlent toutes les deux ta passion pour le rap. Ouais. Est-ce que tu peux nous, un peu nous expliquer d'où te vient cette passion
1: Ma passion pour le rap, elle vient de ma passion pour la musique, tout simplement. Moi, okay. j'ai une famille nombreuse, on est quatre frères et une sœur. Et euh, on a toujours écouté beaucoup de musique. Mes parents écoutent pas mal de rumba congolaise, de sons de pop française, euh, variété, etc. Et c'est plutôt mes grands frères qui m'ont fait découvrir le rap. Et ça a commencé par le hip-hop, je dirais plutôt, avant de vraiment arriver au rap. Le rap, c'était plus quand j'ai commencé à écrire. Mais sinon, ouais, j'étais pas mal à RB. Et... Pas mal soul, tout ça. Donc ouais, ça m'a toujours, toujours plus ou moins parlé, en fait.
0: Ok. Et du coup, tu distingues le hip-hop du rap. C'est quoi pour toi la, la différence entre les deux C'était plus le hip-hop, tu parles en mode qu'un euh,
1: et bah, le rap français Je sais pas pourquoi j'ai fait cette distinction. En vrai, je me suis trompé dans mes mots, je pense, déjà. Okay. Base, parce que pour moi, le rap, ça vient du hip-hop, quand ouais, même, tu ça, vois. Ouais, c'est ça, c'est une discipline. Mais après, c'est vrai que je peux les distinguer, parce que c'est vrai que j'écoutais pas mal de, de son qu'un Ok. Mais moi, mes grands... enfin, mon grand frère, en tout cas, il m'a fait pas mal écouter de, de, de son Riquin. Les sons français, je les ai découverts au collège. Mmh.
0: Ouais,
1: quand... C'est vrai que quand
0: on dit hip-hop, peut-être qu'on pense plus au rap des années 90. Et... À l'ancienne génération
1: bah Après, moi, franchement, je me suis beaucoup plus buté à des Lil Wayne, Drake, okay. euh, tout ça, que des euh, Tupac, Biggie, etc. Tu vois moi, je t'ai dit vraiment, ma, ma culture à l'ancienne, elle est beaucoup plus RB que rap. Okay. Même si j'ai quand même pas mal de rêves, ou des sonorités que j'ai entendues, ou des artistes, je connais leur blase, etc. C'était quand même pas mal porté sur l'RB. Et euh, moi, là où je, quand j'ai commencé à creuser, ouais, c'était vraiment au niveau du, du collège-lycée. Là, je commençais à écouter des NTM, des IAM, des okay. Common, NAS, etc. Enfin, et c'est là que je me suis pris la nouvelle vague avec Lil Wayne, euh, Larry Cross, Mick Min, tous okay. ces mecs-là.
0: Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur genre Un moment où tu t'es dit « Ok, c'est trop stylé ce qu'ils font, moi aussi je, je dois faire ça.
1: » En vrai ou... Oui et non, parce qu'en fait, euh, j'écoutais beaucoup et euh, j'apprenais facilement les paroles. Ok. Après, en anglais? Pas mal de paroles dégueulasses, mais <rire> ouais, j'apprenais facilement les paroles en On anglais. Tu vois. ta musique aussi. <rire> Take a shot <rire> Bah, ouais, en mode, euh, j'apprenais facilement et assez rapidement les paroles. Bah, en soi, je les lisais, mais même à force d'écouter et tout, je commençais à capter des mots et tout. Et euh, du coup, je rappais plus leur son. Et c'est avec les rap contenders, on va dire, que je me suis mis à plus me mettre à écrire, okay. puis à commencer à faire mes propres sons, tu vois. Donc j'ai commencé en faisant des clashs, après j'ai commencé à gratter des semi-freestyle, puis des freestyle. Je dis semi-freestyle parce que dans les sons, il y avait pas mal de phases que je prenais à gauche, à droite aussi, tu vois. Ok. Et t'as quel
0: âge pour que les gens ils un peu
1: J'ai 25 ans. T'as 25 ans, ok. Et...
0: Euh... Du coup, tu viens pas de Paris, tu viens de Reims, si je dis pas de conneries. C'est ça. Euh, pourquoi tu es venu à Paris aussi enfin, Quel est ton lien à Reims, déjà, peut-être Parlons de Reims, parlons un peu de Reims.
1: Reims, je suis né là-bas, j'ai ouais. grandi là-bas. Born and raised in Reims, on va dire. Okay. Bon, ouais. J'ai tout fait là-bas.
0: Ok. Et, et c'est une et... ville qui est. Euh, musicalement,
1: il, y a... il se
0: passe des choses là-bas
1: Pas vraiment. <rire> non, c'est Non, je m'y Pas vraiment, en mode. Euh... À l'époque où moi je suis à Reims, je grandis et genre je suis un jeune ado, il euh, y a des artistes, il euh, y a des, des grands qui font du rap, tu vois. Il ouais. y a des, des artistes qui se sont fait connaître, mais plus dans le secteur, dans le domaine électro, pop, etc., tu vois. Mm -hmm. Et le rap, ça arrive vraiment en vrai vers 2016, 2018, un truc comme ça. En fait, si tu veux, genre nous dans notre ville, il n'y avait pas de TGV qui reliait directement Reims et Paris. Ça veut dire que pour venir entre Reims et Paname, tu, tu devais mettre euh, peut-être deux heures, trois heures, un truc comme ça en prenant le TER. Mm -hmm. Et à partir du moment où ils ont mis le TGV, il y a grave des Parisiens qui venaient sur Reims. Et du coup, il y a pas mal d'allers-retours qui se sont faits. Et de mon point de vue, c'est vraiment comme ça que le, le rap est arrivé dans ma ville en mode à vraiment voir, euh, je ne sais pas, qu'il y ait des concerts avec des têtes d'affiche et des, des artistes de Paris. Ou alors euh, des gens qui commencent à faire euh, des groupes, qui commencent à faire des clips. C'est vraiment arrivé, je pense, avec les Parisiens en vrai. Ok, c'est super intéressant
0: ce ouais. rapport un peu territorial, genre de, du fait qu'une ligne de TGV a ouvert, hop, ça a ouvert des possibilités. Euh...
1: Ça a ouvert grave des portes parce que si tu veux, moi, déjà dans ma ville, <coughs> <'fin>, <coughs> quand j'étais petit, J'étais l'un des seuls qui bougeait pas mal sur euh, qui pas mal sur Paris, tu vois. Ok. dès, Genre, dès le début. Euh,
0: pourquoi t'avais de la famille là-bas Ouais, ou euh... en
1: fait, il euh, bah, y a l'un de mes grands frères, le même qui me faisait écouter les sons euh, R&B et rap aussi, tu vois. Lui, il habitait dans le 94 à Créteil. Donc okay. en fait, clairement, depuis que je suis petit, bébé, je connais le 9-4, je connais Créteil, euh, Créteil-Soleil, toute la zone. Et les gens de Reims, en fait, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que moi, déjà, j'avais accès à des choses auxquelles les gens de ma ville n'avaient pas accès. Tu vois. Donc euh, mm -hmm. en termes de territorialité, comme tu as dit, mais aussi en termes musical, Parce que bah, dans ma ville, euh, les sons qui primaient, c'était électro, trans... Et pop, tu vois
0: Ok, la scène rap était, était quasiment inexistante quoi.
1: La scène rap était quasiment inexistante Le seul groupe qui a vraiment, euh, on va dire, gravi un petit échelon C'était un ancien groupe s'appelait Black Industry Eux, okay. ils ont été jusqu'à faire un festival, tu vois mmh. À avoir pas mal de clips où il y avait pas mal de, de vues qui tournaient Mais ça n'a pas poursuivi plus, tu vois, au-delà de ça Donc euh, vraiment, on n'avait on pas de référence en termes de, de, de rap dans la ville mmh. Alors qu'aujourd'hui c'est clairement l'inverse tu vois, enfin, genre là, Dahomey il a sorti des, des extraits de son prochain clip parce que Dahomey aussi il vient de Reims mm -hmm. et il a tout tourné dans la ville tu vois okay. et ça a déjà un plus gros impact je trouve que ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais petit tu vois. Moi, je trouve que les petits, aujourd'hui, ils ont grave la chance, en tout cas, dans okay. notre ville.
0: Ouais, Ils ont des, des personnes inspirantes autour <coughs> d'eux qui
1: peuvent euh, les amener à se déterrer justement. En et... vrai, ils ont des modèles de ouf. Et des modèles, okay. Ils ont des modèles de ouf. Et en soi, euh, moi, je, je sais que j'ai rec... du mal à le mettre en avant, mais je sais que j'ai été aussi un modèle pour euh, pas mal de, de jeunes de ma ville et pas mal de gens de ma ville, même si ce n'est pas forcément par le biais de ma musique, mais euh, juste par rapport aux choses que je me suis dit que j'allais faire et que j'ai faites, tout simplement, ouais.
0: tu vois. Ouais, ok. Donc, euh, quand tu parles des choses que tu as faites, c'est pas que la musique. Donc, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, à côté, tu organises des soirées
1: aussi. C'est ça.
0: Et euh, ça fait combien de temps que tu fais ça aussi Est-ce que c'est un truc. Euh, comment ça t'est venu de, de te dire Oh, tiens, euh, ça peut être cool de, de faire ça quoi.
1: Bah. Hum, donc, on est toujours dans le même contexte, une ville où voilà, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de, de rappeurs et tout. Ouais. Les choses commencent un petit peu à se décanter. Euh, le maire, il se rend compte que, vas-y. En fait dans le rap il peut aussi y avoir des, des activités qui peuvent être proposées pour les jeunes soit dans les, dans les quartiers ou soit même les jeunes tout simplement tu vois Et il euh, y a des petits euh, open mic qui s'organisent Donc on commence à voir des gens, à connaître des têtes Moi je fais des sons, du coup mes sons ils tournent Je vois que ça tourne pas mal sur Paris mm -hmm. Et je vois qu'il y a pas mal d'autres gens aussi de la ville qui commencent à faire des clips Parce qu'il y a des réalisateurs qui sortent et tout Et on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul on n'est pas genre 5, on est peut-être 10 ou 12 ou 20, tu vois. Et euh, à force de faire des, des sons, à force aussi de, de se connecter avec des gens qui font aussi du rap, moi avant j'avais un groupe de potes, tu vois, on avait une forme de, de collectif. Et euh, on a pensé ça un peu ensemble, tu vois, en mode, euh, mais on a envie de faire des concerts, parce qu'on avait déjà fait des concerts, mais genre MJC, c'était des petits trucs, c'était pas non, vraiment sûr. des concerts devant un public de gens qui viennent pour ça, tu vois. Et on vrai, dit, ça commence toujours comme ça. Hein. C'est ça en fait. Et on s'est dit tout simplement, pourquoi ne pas nous-mêmes organiser un événement? On a vu que justement, il y avait nos grands qui, enfin les plus grands de la ville, qui avaient déjà fait plus ou moins ça avec des gens qu'on connaissait pas trop. Et comme, on va le dire, on n'était pas à leur portée, ou ils n'avaient pas forcément le regard porté sur nous directement, bah on l'a fait nous-mêmes, tout simplement. Et moi, j'ai été contacté à un café-concert qui était vraiment au bout de chez moi, genre à 5 minutes, même mm -hmm. pas. Je suis parti parler à la dame et je lui ai dit « Voilà, euh, euh, je suis un artiste de la ville, euh, j'aimerais bien organiser un événement avec d'autres artistes également donc de la scène hip-hop parce qu'elle développe pas mal. Euh, J'ai déjà pensé à des noms. Est-ce que bah, vous pourriez m'accorder vos lieux et tout Et comment est-ce que ça se passe ?» La meuf, elle a été cash. Elle m'a dit « Écoutez, euh, ça peut se faire. Par contre, euh, si euh, je ne rentre pas tant dans ma caisse, au revoir. <rire> On vous verra plus, quoi. On vous revoit plus, c'est fini. Okay. En fait, le deal, c'était ça. Ouais, c'était un, un test, un peu. Clairement. En fait, bon, après, aussi, euh, la, personne, la, la, la personne en question. Elle écoutait elle-même du hip-hop, ah, okay. elle a aussi okay, euh, bah échangé avec des artistes, quoi. etc. Ouais, elle avait quand même cette ouverture d'esprit-là, donc ça a pu faciliter le truc. Mais comme elle connaissait le hip-hop comme étant voilà, une scène assez bordélique, désorganisée, qui fout le bordel, qui ramène la police, il mmh. y avait quand même cette appréhension-là. Et tu vois, franchement, je trouve que c'est très fort. Et d'ailleurs, je voudrais encore la, la remercier parce que bah, c'est grâce à elle que j'ai pu commencer à vraiment organiser des événements et, ça comment et voir comment ça se passe je sais même plus carrément j'étais en train de réfléchir depuis depuis tout à l'heure mais ah, ça va me revenir dans tous les <rire> cas non on va dire big up big au Floyd café concert concert et euh, ouais et elle m'a dit bah voilà si on rentre pas tant bah on se revoit plus et j'ai dit ok y a pas de souci on a prévenu les artistes on s'organisait mm -hmm. tant bien que mal on a fait une affiche pété mais quand je te dis une affiche pété gros c'était <rire> une affiche pété gros c'était genre en gros les... nous les trois potes du, du, du collectif mm -hmm. genre les trois seuls qui rappent parce que les mm -hmm. deux autres rappaient vraisemblablement à ce moment là aussi tu vois et, et nos, nos trois faces avec les blases des gens sur nos fins mm -hmm. bref un, un truc à la vague ouais, c'était mais... la débrouille franchement c'était du système D de ouf j'avais un, un pote euh... Samuel Schuédois, mm -hmm. qui était sur Reims aussi, lui il avait un appareil photo, du coup il a fait des photos de l'événement et on a quand même ramené entre 200 et 250 personnes, tu vois, pour un premier événement. Incroyable! Entre 200 et 250 personnes et moi j'étais archi content parce qu'en plus tous les artistes je les kiffais, il y avait des gens que je voyais qui étaient venus et tout, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment un truc, tu vois. Et voyant que ça prenait, voyant l'engouement, bah on se. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en refaire un deuxième, puis un troisième. Entre-temps, il y a eu des différents avec mes potes. Du coup, au final, ce ne sont plus mes potes à l'heure actuelle. Et moi, j'ai continué à faire le truc. Et Les événements ont suivi. Et en vrai, j'ai toujours été en mode, au centre de l'orga, en mode, comment est-ce que ça va se passer C'est quoi la date Est-ce qu'on a prévenu les artistes Est-ce que a un Tac, tac, tac. Et c'est une rigueur qui est restée, tu vois. Après, clairement, il y a eu des flops. Mais du coup
0: ce concert de 200 personnes et la dame elle a rempli son chiffre d'affaires
1: ce concert de 250 personnes la dame elle a rempli son chiffre d'affaires du coup je vais la voir je lui dis bah, comment elle a dit bah écoute ça s'est bien passé je suis plutôt contente ça fait plaisir et Trop tout je dis, voilà ah. et vas-y c'est comme ça qu'après en réalité j'ai fait mes armes là-bas clairement j'ai fait mes armes là-bas le système son c'était pas le meilleur les micros oui, c'était pas les meilleurs mais les gens que j'avais et tout, c'est ça les gens que j'avais derrière les platines c'était pas forcément les gens qui connaissaient tout mais c'était juste euh, en fait un groupe de types qui voulaient se débrouiller parce qu'ils avaient envie de faire un truc tu vois et c'est mmh. un peu ce que je vois aujourd'hui avec euh, pas mal de, de plus jeunes sur Paris tu vois il y a grave des créatifs il y a grave des gens qui se disent en fait j'ai envie de faire ça je le fais mmh. et aujourd'hui quand tu le vois tu te dis lourd après maintenant il y a, y a aussi pas mal de pas mal de choses on va dire dans l'image dans, dans on va dire aussi le cloud grossièrement qui fait que euh, derrière on va dire un test ou une expérience tu peux avoir l'impression que c'est un truc taffé de ouf peaufiné, léché de fou alors que mmh. ça se trouve c'est juste la version 1 du morceau et moi c'était la version 1 de mes événements en fait et j'ai fait mes armes là-bas donc euh, on en a fait peut-être 5 il y en a eu 5 et il y en a eu une où c'était vraiment abusé parce que car, en fait si tu veux genre as le bar c'est une petite pièce qui peut accueillir allez une bonne centaine de personnes grand mm -hmm. max 150 et genre ça fait un petit arc de cercle comme ça et à l'arrière tu descends et t'as une terrasse. Tu descends et t'as une terrasse, tu vois. t'as une grande terrasse avec un truc de pétanque, avec des transats, des tables. En dessous, t'as un billard. Enfin, en gros, en bas, tu peux accueillir facile le double, tu vois. Okay. Et en gros, il y a un muret qui donne sur la, sur la rue. Mm -hmm. Et il y a un événement que j'ai organisé. Donc, on a ramené la Sécu. Il y avait des, des mecs de la Sécu et tout. Parce que je crois que c'était pour les 1 an. Je crois que c'était pour y les 1 an personne... ou pour les 2 ans. gros. Je sais pas, <rire> ah ouais. pour te dire ouais, gros, Trop. non franchement, là tu vois c'était plus du 250, c'était genre du 300, 400 personnes dans un petit bar, ça veut dire que genre au bout de 1h30, 2h, déjà le vigile il a dû stopper les entrées, les ouais. gens ils ont grimpé les murets à l'arrière, ouais. juste pour rentrer dans l'événement, ah et ouais. c'était n'importe quoi ce soir-là, c'était n'importe quoi Et ces événements par exemple, tu... c'était payant en l'entrée les le début même pas gros. Non c'était gratuit Non c'était okay. C'était entrée gratuite Parce que tu okay. bah, connais C'est un bar ouais, bah, Moi je, en gros tu, tu, tu peux récupérer Un pourcentage Sur la, sur la recette globale ah ouais. Mais en général Quand les bars Ils font des événements Comme ça avec toi Ils vont pas te faire non, euh, bah, Payer l'entrée tout de suite tu vois. Ah ouais. Parce que aussi Ils ont leurs habitués Il y a des gens qui sont là et et tout non,
0: tu vois. Mais bah, quand même nous, euh, nous avec Deter Justement on a organisé Un événement au Fat Bar ouais. C'était un peu Les mêmes conditions Que mm -hmm. tu l'écris Donc Ouais bah, bah,
1: bah tu vois ouais, le fat c'est mmh. le, le quasiment ça aussi mmh. Mais si je crois que cette soirée là elle était payante Mais c'était un bail de 5 balles ou un truc okay. vraiment C'était vraiment en mode mets ce que tu veux mettre tu vois Mais gros quand je te dis vraiment il y avait trop de gens Il y avait trop de gens Et du coup ça c'était en quelle année Ça c'était en... Euh, c'était les 1 an Donc je crois que c'était en 2019
0: Ok donc la première
1: soirée que as organisée c'était en 2018 quoi Ouais première soirée en 2018 il y en a eu 3 ou quatre entre temps après j'ai fait une soirée en hommage à xxxtentacion je me rappelle mmh. euh, non j'ai fait plein d'événements là bas je saurais pas les compter mais franchement faudrait même limite que je revoie et que je te dise exactement comment, mmh. combien j'en ai fait tu vois et après, parce que j'en ai organisé dans un autre bar aussi, il y en a eu une. Après, j'en ai organisé une dans, bah, je crois, la seule salle de concert qu'on avait à cette époque, c'était la cartonnerie. C'est une mmh. grande salle de concert, mais c'est aussi euh, un organisme culturel qui aide pas mal les, bah, les, les artistes de la ville à se développer et puis à apprendre un petit peu en professionnalisme, tu vois. Mmh. C'est important euh... ce genre d'organisme aussi, on ne souligne pas assez. Moi mais mais les artistes, il ouais. euh,
0: y, a, y a pas mal de... de de fonds ou de, de genre de, de bourses etc qui sont prévus et, et n'hésitez pas à vous renseigner parce que des fois ça peut vraiment aider je pense
1: bah tu vois moi je t'avoue que bah, ça m'est <coughs> plus ou moins tombé dessus parce que tu ouais. vois avec la cartonnerie il y avait euh, un appel à candidature pour un comment ça s'appelle c'était pour un tremplin tu vois mm -hmm. donc j'ai fait ce tremplin là j'ai fait partie des lauréats puis euh, j'ai été accompagné par eux tu vois et c'est justement suite à cet accompagnement, ils ont su que j'organisais aussi des événements et tout, je leur ai demandé si c'était possible d'en faire un là-bas, et j'en ai fait un sur le floor. Donc c'est à l'entrée, c'était pas une des deux salles, parce qu'il y, y, euh, ouais, y a deux salles à la cartonnerie, c'était vraiment en bas, mais pour moi c'était déjà un accomplissement de me dire qu'il y a quand même cette salle qui m'a permis de faire un événement dans son enceinte, tu vois. Mmh. C'était cool.
0: Et donc du <coughs> coup... Euh... Tu nous as parlé du côté, euh, beaucoup du côté événementiel, là, mais ouais. t'as le côté rap à côté. Ouais. Comment tu articules les deux Est-ce qu'il est qu y en a un que tu fais primer Est-ce qu'il y en a un que tu considères vraiment comme ton travail enfin, En fait, que, comment euh... ouais. dans quel
1: domaine tu, tu es en train de te professionnaliser En vrai, c'est un peu les deux en même temps. Ça veut ouais. dire que... Au début, ça a plus été la musique, justement, euh, à la suite du tremplin là, que j'ai évoqué. Mmh. Parce que du coup, ça m'a permis de faire pas mal de premières parties, de faire beaucoup de répétitions, d'être dans des cadres différents, échanger avec des médias, euh, voir ce que c'est qu'une qu campagne de, de mailing pour essayer de contacter des, des médias, pour essayer de contacter des artistes, etc. Enfin, j'ai beaucoup appris tout ça. Euh, même faire un press kit bien, bien être référencé et tout et j'ai plus vu ça comme des outils justement pour euh, mettre à bien mon art que vraiment euh, comme un taf fastidieux à devoir faire parce que c'est sûr c'est chiant en vrai L'organisation de soirée non 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 là je te parle vraiment euh, partie musique. Ok le partie musique. Ouais là je te parle okay. vraiment juste euh, juste partie son, tu vois. Oui. Ça peut être très chiant de, de de dire ouais moi je suis un artiste, mais il faut que je fasse mon press kit, il faut mmh. que j'envoie des mails à des machins, il faut que je truc, il faut que nan nan. Mais au final moi ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de rentrer en contact aussi avec des gens dans le secteur de la musique mais peut-être que j'aurais pas pu toucher si j'avais pas les codes on va dire mmh. Ouais tu t'es structuré entre guillemets Ouais voilà c'est ça, je me suis pas mal structuré justement euh, grâce à la cartonnerie donc ça je l'ai pas trop vu comme un taf après c'est vrai que pour les événements c'était un peu plus compliqué parce que là tout de suite tu dois dans un sens être un minimum pro tu peux pas arriver devant une personne qui a son job en fait c'est ouais, son taf toi mm -hmm. tu viens donc elle te connaît pas et tu lui dis ah j'aimerais bien faire un truc chez toi tu vois mm -hmm. donc forcément la personne elle va dire ok si tu veux faire un truc chez moi ça se passe comme ça comme ça comme ça comme ça tu peux pas arriver avec tes grands chevaux et dire ah t'as dit ça et eh ben non en fait je vais pas faire ça je vais faire ça mm -hmm. tu vois parce qu'au final là c'est le gars il peut te tomber dessus l'État il peut te tomber dessus tu vois c'est ouais, pas juste euh... hein. ouais voilà tu vois c'est pas juste t'as fait as fait un son et ton son il a pas plu à un public c'est pas la même chose mm -hmm. là il y a de... de réels enjeux donc on va dire ouais plus dans l'orga Ouais, je suis beaucoup plus en mode pro mais en même temps je me, je me laisse quand même cette part de de créativité tu vois. je suis pas en mode alors faire un événement c'est comme ça comme ça comme ça tu oui. vois, non,
0: mais non justement c'est ça que je trouve cool aussi c'est que le fait que tu as les deux points de vue en tant que rappeur et organisateur de soirée ouais. moi la première fois que je t'ai rencontré c'était à la Marrerie. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était cool en fait de voir un mec qui organise des soirées et qui en plus est, est, est <rire> rappeur. Et tu vois, genre Alors, ça okay. fait un côté genre insider, tu vois, vraiment au cœur du truc. Et du coup, je trouve ça
1: vraiment réel, tu vois, bah, genre moi, authentique
0: bien. en fait. Tu bah vois, ça on fait sens plaisir, que t'es investi dans ce
1: truc, gros, franchement, je, je t'ai dit à la base, j'organise des événements parce que je trouvais pas de date. <rire> tu vois, ben dire dire que voilà, que... mais en vrai c'est la
0: meilleure des, la meilleure des, des organisations.
1: C'est juste ça en fait. Je viens d'une ville où, vas-y, les gens, ils s'en battaient les couilles de nous, concrètement. Mmh. Ah ouais. <rire> Donc à partir de là, moi, je sais que ma ville, elle m'a beaucoup aussi aidé à avoir cette mentale du, en fait, si les gens, ils veulent pas te calculer, hey, nique sa mère, en fait, euh... fais, ton fais ton truc, ton truc et c'est tout, en fait. tout. Et tu parlais euh, justement de ton collectif tout à l'heure et apparemment,
0: tu n'es plus avec eux Ouais. Comment tu fais maintenant Est-ce que euh, tu as retrouvé des gens euh, fiables avec qui tu travailles Ou est-ce que euh, Lazy ça y est, maintenant, euh, c'est tout seul, c'est marche ou crève quoi.
1: <rire> Bah Franchement, finalement, je pense que j'ai toujours plus ou moins été dans cette optique du marche ou crève. Parce que okay. j'ai été amené à, à bosser avec des gens, à collaborer avec des gens. Et en fait, soit ça fonctionne et c'est bien, mm -hmm. et on se met dans une optique où on fait en sorte que ça fonctionne. Soit ça fonctionne pas et en fait Je vais pas chercher à, à te courir après hein. Moi ma ligne elle est là Mon mmh. projet il est là Que tu sois dedans ou que tu sois pas dedans Il sera toujours là, ça prendra certes plus de temps Mais il sera toujours là tu vois. Et... J'ai pas le temps d'attendre encore 5 ans J'ai pas le temps, je veux juste foncer devant moi Rendre le large Réaliser mes rêves de barjo J'ai pas le temps d'oublier D'où je viens, j'ai pas le temps, je me servir de mes mains. Ramener l'argent pour la famille et pour les miens. Je J'suis dans un tunnel tout bleu, j'ai les voix qui me doublent. Aussi on les ailleurs, flying away, j'étais dans tous les coups au départ, mais suis fait rouer de coups par ma life et ça redescend. You know. J'ai avec l'amour pur comme nombre d'or. Mes souvenirs, meilleurs trésors. Tu près de la capitale et le désordre. Prévu par une belle cohorte, j'ai caché de nombreux morts. J'ai regretté des amitiés sales comme une calamité. Éviter de me jeter dehors comme une banalité. Comme toi, faut croire que je suis qu'un homme de plus. Faire le plus, oh, je pousse fort, je mets l'effort, j'y vais, Donc, euh, je on va dire aller. Dans, de, de manière globale, j'ai pas vraiment un collectif, tu vois. Il y a des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, je sais que genre, je peux compter sur eux et être amené aussi à compter sur eux quand moi j'aurais suffisamment aussi structuré mon, bah, ce que je veux faire à l'heure actuelle, tu vois. Parce qu'on parle d'événements, on, on parle de musique, mais enfin j'ai fini d'être étudiant la semaine dernière, tu vois. Ok, <rire>
0: ok. Tu vois ce mais que je c'est ce que j'allais te demander, c'est comment ça se structure tout ça dans ta vie en fait euh... Du coup, tu fais des études, tu fais des études de quoi à côté
1: mmh. Là, j'ai fini des études en conseil et financement de projet, donc en gros, c'est des études de... Je pourrais dire études de finance, mais j'ai pas fait tant de finance gestion. que ça, tu vois. Ouais, c'est plus gestion. Ok. Et bah j'ai fini, j'ai rendu mon mémoire, ouais. Ok. Tout s'est terminé là, euh, la semaine dernière. Et gros, c'est chaud, <rire> c'est chaud. Parce que tu vois, au final, même quand j'organisais des datarins, j'étais toujours étudiant. Mmh. Et bah, ça prend, hein. ça prend du temps. Mmh. Du coup, c'est des sacrifices. Donc, il euh, y a des moments, ouais, je passais plus sur mes projets que sur mes cours. Il y a des fois, je pouvais pas trop mettre le nez dans mes projets parce qu'il fallait que je je sauve les meubles en cours aussi, tu vois. Et là, pour ces deux dernières années. Bah déjà il y a eu le confinement donc c'était facile mmh. dans un sens de ouais. pas faire autre chose et, et puis bah pour là là fin 2021 pardon fin 2021 euh, début 2022 euh, bah comme j'avais quand même pas mal pris le pli j'avais eu le temps de regarder un petit peu ce qui allait se faire et tout et que j'ai fait un test avec ma release party du coup euh, bah au Fat Bar je me suis dit en vrai si ça prend bien ici autant recommencer tu vois et pareil mmh. j'ai refait mes armes au fat bar parce que je me dis ok c'est un petit bar aussi etc avec les conditions qu'on a pu évoquer tout à l'heure et tout mais big up à eux hein, big up, big big équipe gros, incroyable, gros, gros big up au fat bar parce que euh, bah pareil Terence, Kevin mmh. franchement une, euh, une bête d'équipe Nera aussi franchement gros shout à tous mmh. parce que c'est une bête d'équipe et mmh. en fait ils sont réels et moi j'aime bien les gens qui me parlent français, qui me disent écoute moi mon truc c'est comme ça, t'aimes pas, je passe. Parce qu'en en fait c'est comme ça, le, le, le business dans un sens c'est froid, il n'y a pas d'émotion. Mmh. Et c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, c'est plus l'organisation que je peux voir comme un business parce que... Moi, je suis de nature à considérer les sentiments, les émotions des gens, comment ils se sentent, leur état d'esprit, etc. Mais moi-même, je me suis rendu compte qu'en vrai, ça ne servait pas toujours à quelque chose. Ça peut te permettre de tirer des informations, mais dans le rapport en lui-même... Mais est-ce est que... Là, on va partir sur la
0: philosophie. Ouais, est-ce ouais. que toutes tes actions ont besoin de servir quelque chose, tu vois Parce que moi, je trouve que le fait de s'intéresser aux gens, à leurs émotions, etc., c'est peut-être pas forcément utile dans le sens ouais. « ça va te rendre un service ». Mais dans tous les cas, ça, ça peut être aussi un geste désintéressé. Après, c'est sûr que si on parle de business pur, il n'y a jamais de geste désintéressé. C'est ça, le truc. Donc, euh, mais c'est quoi la solution Genre, Tu te comportes comme un robot Parce que moi, par exemple, tu vois, quand je parle avec Willy, je trouve qu'il est très carré, très direct, etc. <rire> mais je sens un mec investi et engagé, quand même, tu vois. Et qui ne prend pas n'importe quel projet qu il au il hasard. Parce sait
1: comment parler. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, la différence. Que mais il a aussi
0: une... Euh, tu vois, il a un... Il a une philosophie qui fait que, par exemple, mon projet ou ton projet mmh. lui ont correspondu et lui ont parlé, tu vois. Correspondu. Ouais. correspondu. Correspondu, ouais. ouais. Ils ont correspondu. <rire> ça, ça, ça sonne bizarre, correspondu. <rire> non, mais il me semble bien <rire> que c'est correspondu, Ils lui ont correspondu, correspondu. <rire> et lui ont parlé. Et il aurait peut-être pas accepté si ça avait été un projet, euh, tu vois. Il y a quand même un délire hip-hop aussi, je trouve, de, ouais, de mais mentalité. Franchement,
1: même au-delà de, au du délire hip-hop, là, je veux vraiment juste rester sur le, le délire de personne. C'est que, euh, en fait... Je pense que toi comme moi, on est arrivé, on était sérieux. Quand on est arrivé, mmh. on lui a proposé un truc, on ne l'a pas pris de haut, on n'a pas fait les mecs en mode on peut être plus haut que notre cul. En fait, c'est tout. Mmh. Après, à partir de ça, maintenant, l'expérience qui va se dérouler, bah, ça dépendra de comment est-ce qu'elle se déroule, ça dépendra de, entre le moment où tu l'as rencontré et le moment où tu prévois de faire ton événement, toi, comment est-ce que tu as échangé avec lui, qu'est-ce que tu as fait et tout. Et c'est ça qui va être considéré, tu vois. Et sur le moment... Bah forcément tu vas défendre tes intérêts mmh. et c'est pour ça que je dis que je dis pas qu'il faut forcément foncièrement devenir froid, glacial ne, ne, ne pas mettre euh, des émotions dans ces relations là mais c'est jamais ce qui va gagner au final mmh. parce que c'est un rapport qui va être intéressé et plus porté sur qu'est-ce que tu vas apporter concrètement à la personne pour qu'elle, elle, elle t'apporte quelque chose et vice-versa ouais, c'est un échange au final mmh. c'est un échange
0: et du coup, euh, toi, pourquoi tu fais tout ça C'est quoi, quoi, quoi le but C'est euh, quoi le but Est-ce que c'est justement de percer dans la musique Ou est-ce que c'est de faire les plus grosses soirées de Paname euh, D'organiser des concerts au Zénith, tu vois je, pourquoi, quoi, pas les deux quoi le but pourquoi pas les deux C'est quoi le but Pourquoi pas les deux Là, je te donne juste des euh, options. C Mais c'est quoi le but absolu de, de Lazy, quoi Le but absolu Avec de... Avec ce magnifique
1: euh, bob en velours. <rire> <rire> Toujours le bob sur la tête, tu connais. <rire> bah foncièrement le, le but c'est de partager et de propager du love hein. ça paraît très euh, pacifiste ce que je dis mais oh ouais, ça, a été le, ça a toujours été le, le, le premier objectif mmh. et c'est marrant parce que en plus en ce moment j'entends souvent cette phrase du ouais mais en fait si tu veux faire des sous le meilleur moyen c'est de faire les choses sans penser à faire de l'argent et c'est vrai mmh. parce que en vrai, quand tu fais des actes spontanés qui vont dans la direction de ce que toi tu veux accomplir ou ce que tu es vraiment, les choses, elles te reviennent naturellement, tu vois. Et quand euh, on était là en galère parce qu'on n'avait pas d'événement et qu'au final, on a fait une soirée et que bah, cette soirée a été rentable également, on s'y attendait pas. On était agréablement surpris, surpris mais on s'y attendait pas du tout, tu vois. Donc, euh, moi... Mon objectif c'est juste ça, c'est de me dire que je partage un truc que j'aime bien faire avec un maximum de gens et avec des gens aussi qui aiment bien le faire ou qui aiment bien l'écouter ou qui aiment bien le voir et, et c'est tout, et créer une grosse communauté et faire en sorte que bah, ça se propage, ça se répande dès qu'on en tire quelque chose, C'est tout, il n'y a pas de... Tu vois, Après, bien, bien évidemment, tu vois, à force d'organiser de, des événements et tout, ça se structure, comme ma musique, donc... Euh... J'aimerais bien, tu vois, à plus long terme, vraiment avoir un, un événement récurrent, avoir euh, peut-être des locaux ou être calé quelque part et pouvoir faire vraiment tous les concepts que j'ai en tête et pouvoir développer encore d'autres trucs. Mmh. Ça, on va dire, c'est un, un objectif à court terme, mais à long, long terme, c'est juste pouvoir me dire, en fait, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai partagé des choses avec les gens et eux, ils en ont tiré quelque chose, tout simplement, tu vois. Quand je regarde les photos des événements que j'ai fait à chaque fois je suis grave content mmh. Parce que je vois qu'il y a du monde, du beau monde, des gens qui sourient, qui sont contents d'être là, ils ont des souvenirs si ça se trouve ils vont croiser un artiste, ils vont dire ah ouais je l'ai vu à tel endroit Et peut-être que mon nom il va sortir de tout ça tu vois mmh. Mais à partir du moment où il y a ces souvenirs moi j'ai fait mon job. Hein. Bah écoute, c'est parfait parce que c'est exactement la mentalité que, que je veux dégager
0: avec des terres aussi. Mm -hmm. Moi si je fais de, ce podcast c'est pour les mêmes raisons, c'est bah, pour propager du love. Justement la première soirée aussi c'était un moment euh, assez dit, intense, hein. mm -hmm. assez intense en émotion. Tu vois, il y avait mes parents et tous mes amis qui étaient là. Donc, mm -hmm. Bah tu vois. Et des gens hein, que je connaissais pas aussi et c'était cool et tout le monde a passé un bon moment. Et je pense que... Moi, si j'ai un conseil à, à vous donner euh, pour organiser une soirée, c'est pas tant de se focaliser sur des détails organisationnels, mais c'est vraiment euh, d'avoir une ambiance en fait. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, t'avais peut-être pas forcément le meilleur système son, même au Fat Bar, le. Bon... Non mais clairement ouais. c'est pas ouais. le meilleur système pas son. Le meilleur système faut, 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 faut dire ce qu'il y a. Mais choses. le
1: truc c'est qu'il le dit cash aussi. Tu mais c'est une ambiance en fait. C'est ça. Et déjà t'as pas, enfin c'est plus important. T'as pas n'importe quel bar à Paris qui va te permettre de mmh. faire un événement d'une telle envergure avec euh, un tel public aussi, tu vois. Donc euh, sans caution, franchement sans rien, ouais. rien rien que pour ça moi. <rire> je sais que je vais refaire des événements là-bas On ah, des fond, aux gens qui n'aiment pas à le fond. système son dans des aux personnes qui n'aiment pas parce qu'il fait chaud, vous allez quand même venir parce que vous mais savez qu'on va bien s'amuser <rire> donc en fait à partir de là tu vois, je me dis c'est tranquille et quand on aura de, de, de meilleures dispositions, de meilleurs locaux et encore plus de moyens, on fera encore plus grand et encore meilleur, c'est tout mm -hmm. mais chaque chose en son temps il y a un truc qui m'a interpellé aussi euh,
0: quand j'ai vu ton profil Instagram. Ouais. C'est dans la bio, il est marqué Big L Never Lose. Big L Never fucking lose. Man. Ouais, moi j'ai pas l'accent, mais <rire> je pense que vous avez compris quand même. Euh, Est-ce est... est que tu peux m'en dire plus sur cette phrase Est-ce que ça représente ta mentalité Est-ce que pour toi l'échec il est inenvisageable mmh.
1: Dis-m'en plus. Bah déjà. Ça intrigué. Déjà Big L, c'est parce que bah, c'est Big Lazy, Big Lazy. Mmh. Parce que j'estime que j'ai pris quand même pas mal en maturité dans ma vie, et pas uniquement par rapport à mon âge. Hein, c'est juste les choses de la vie, des choses mm -hmm. qui sont passées, etc. qui font que aujourd'hui je vais arriver à ce stade de maturation et je pensais être arrivé à ce stade de maturation, tu vois. La petite et... chenille est devenue papillon. Comment <rire> La petite chenille est devenue papillon. <rire> ouais, c'est ça. En vrai, là, 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 je suis en mode, je suis en mode butterfly de fou, okay. tu vois. Et... et fly sur ce game. Fly sur ce game magnifique. et never lose parce que ouais, non, je perds jamais. Il n'y a pas de défaite. Moi, en fait, ma vision c'est que dans la vie, il n'y a pas de défaite. Moi, je suis un gars, franchement, si je devais me dire qu'il que y avait eu des défaites, pff, ma vie c'est une défaite.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. <rire>
1: enfin, genre, euh, ça peut être des trucs tout cons. Ça peut être le fait que, regarde, je suis né, j'étais un bébé prématuré, j'étais le dernier, euh, j'ai pas, pas foncièrement vu euh, beaucoup de personnes. Euh, enfin mes, mes grands-parents etc euh, j'étais pas le mec le plus euh, qui avait le plus de on va dire de, tu vois, de, 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 ouais. de avec les meufs, ouais. j'étais pas le mec euh, que les go les allaient courir <rire> dans ses bras tu vois donc en vrai si je prends tout ça et que je me dis genre c'est des échecs ma vie elle est fuck up en fait mm. et pour moi c'est juste il a pas d'échec, tu, tu perds app et moi je perds app parce que déjà je suis un mauvais perdant <rire> et parce que non je perds app si À un moment donné, il y a un truc qui s'est passé et que j'ai pas eu le résultat escompté, ça veut juste dire que j'ai pas eu le résultat escompté. Ça va mmh. pas plus loin. Et personne va me dire que j'ai perdu, personne va me dire que je me suis raté parce qu'il y a que moi qui ai le droit de me dire ça, tu vois. Donc Big L never fucking lose, c'est tout. Je ne perds jamais. Il y a pas de défaite, il y a pas de y a pas d'échec, il y a juste des c est, c est, pour moi c'est des, des steps et j'ai beaucoup appris ça grâce à mes bah, grâce à mes grands frères et ma grande soeur qui m'ont appris qu'en fait dans la vie ouais il y a des choses qui se passent c'est pas foncièrement ce que t'aurais voulu mais ça se passe et c'est comme ça mmh. et ta vie elle continue en fait donc si ta vie continue c'est que t'as pas perdu et même si ta vie elle continue pas en quoi ça veut dire que t'as perdu mmh. et pourquoi tu considères que t'as perdu c'est parce que tu te compares à d'autres personnes que toi parce que je sais pas genre ouais. euh, est-ce que tu te poses la question de euh, est-ce que j'ai bien bu ce verre d'eau <rire> tu vois ce que je veux dire on s'en va les couilles en vrai donc ça veut dire qu'en vrai si tu fais un truc ça marche pas ok va te dire quoi. Donc Big L ne perd, ne perd jamais, c'est tout. C'est magnifique. Et du coup, est-ce que euh,
0: t'as un obstacle en par, particulièrement en tête euh, qui t'a un peu ralenti, ou peut-être qui t'a fait douter, parce que malgré cette mentalité, j'imagine quand même qu'il y a des moments où tu te dis mm -hmm. où as, tu te remets en question et ça fait partie complètement du processus aussi. Mmh. Est-ce il euh, y a eu un événement en particulier où tu t'es dit... Euh, Putain, c'est chiant quand même, est-ce que je devrais arrêter ou quoi Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh, Un, moment cette... arrêter, ouais. bah, si, Un moment où je me suis dit que
1: j'allais arrêter. Tu veux dire plus Si tu parles concrètement d'un moment où je me suis dit que j'allais arrêter, ouais. Ouais. Ouais, il y en a eu. Et <rire> le pire, c'est que c'était genre après le plus gros pic, on va dire, de okay. ma life. Genre. En gros, 2019, je fais mon premier festival mm -hmm. euh, avec Hamza, avec Nekfeu, avec Octaviane, avec il euh, y avec Caballero et Jean Jass. Il y avait Romeo Olvis aussi, enfin bref, il y avait pas mal d'artistes, tu vois. Quelques Et... petits noms, quoi. Ouais, <rire> quelques petits, petits noms, tout à fait, tu vois. Et <rire> moi, j'étais à l'ouverture du deuxième jour sur bah, la plus petite scène de, des trois, parce qu'il y a trois scènes qui sont réparties sur le parc. C'était quel vois. festival C'était la Magnifique Society. Okay, C'est un festival qui a lieu à Reims, okay. justement, ça fait quatre ans, bientôt cinq ans, je crois, que le festival existe. D'accord. Et... Gros, j'ai fait mon meilleur festival, j'étais trop content. En plus, l'année d'avant, j'étais là-bas en tant que bénévole, tu vois. Donc, j'ai basculé de bénévole à artiste sur scène. Mmh. Et juste après ça, en fait, bah, j'ai déménagé à Paris. Et j'ai dormi chez ma soeur pendant un mois. Donc, ça veut dire que j'ai dormi par terre pendant un mois. Mmh pas parce que euh, ma soeur elle me mettait dans des conditions déplorables hein, déjà elle m'a offert son appartement mm -hmm. mais parce que bah, foncièrement il n'y avait pas l'espace tu vois j'étais avec ma petite amie on a dormi ouais, on a dormi un mois on a trouvé un appart un taf <rire> un mois et après on a été confiné mm -hmm. c'est à dire que j'ai pas eu vraiment le temps de m'acclimater à l'environnement dans lequel j'étais tu vois j'ai directement été bloqué en fait et on va dire j'ai passé plus ou moins une année à bosser donc euh, si je dis plus ou moins c'est parce qu'il y avait il y avait les grèves il y avait les trucs donc il y avait quand même pas mal de, de complications qui faisaient qu'en réalité mon arrivée sur Paris ma réelle arrivée je ne l'avais pas vraiment fait selon mmh. moi tu vois tu en, bosses en dans mes termes j'ai bossé un an chez JD Sport ok c'était un taf alimentaire quoi ouais c'est ça ok non en vrai c'était un taf parce que j'avais pas trouvé d'alternance parce que justement je voulais déjà reprendre mes études tu vois et euh, ben après ce qui s'est passé c'est quoi on a été confinés et moi je voulais sortir un projet c'était un projet pour les scènes sauf qu'il y avait pas de scène et je me suis dit déjà les gens ils me connaissent pas forcément ou du moins pas tous sur Paris ouais sur Paris il y a des gens qui me connaissaient tu vois il y a des gens avec qui j'étais déjà en contact depuis Reims depuis des années et tout ça se passe aussi mais globalement les gens ne me connaissaient pas tu vois et euh, ma musique a été pas faite en mon sens pour être juste écouté dans des écouteurs et chez toi de surcroît comme ça tu vois enfin mmh. tu vas faire des pogos dans ton salon dans ta chambre c'est rien tu vois ce que je veux dire oh, ça peut être cool hein, sur la luche, euh... ça peut être un thème après tu vois <rire> ça dépend les gens mais moi c'est cette vision là que j'avais je me suis dit mais en fait qu'est ce que je vais faire et qu'est ce que je vais proposer parce qu'il faut que je me renouvelle je peux pas juste euh, être le mec qui débarque de Reims et continuer sur cette ligne là et penser que les choses elles vont se faire tu vois j'avais besoin de renouveau donc euh, j'ai pas mal écrit du coup j'ai pas mal échangé avec des beatmakers aussi en ligne et tout. Euh, j'ai fait quelques, quelques compétitions des tournois de freestyle, je sais pas quoi. Tu sais les trucs de confinement, Insta, ouais okay. fort. J'en avais fait trois je crois, avec euh, Viceland, il s'appelait à l'époque. Ouais. Je sais pas si c'est toujours le même blaze tu connais Ça me dit un truc, ouais. Et euh, ouais, j'avais fait, des... fait un tournoi avec
0: eux et tout. Et ça, ça, te... ça te plaît ce genre de truc en ligne aussi Enfin j'imagine que t'as pas la même émotion qu'en live. Là. En vrai. Euh... En vrai, mais.
1: Est-ce que c'est un truc que tu que as kiffé faire quand même En vrai, hein. J'ai fait ça pour m'occuper. Okay. Après, ce que j'en ai tiré, c'est que ça m'a poussé à travailler plus, tu vois. Parce que mm -hmm. je me suis dit, en vrai, là. Euh... Je peux pas arriver avec des trucs éclatés et me taper la fiche devant tant de personnes, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, ça m'a redéter à bosser, ça m'a fait sortir un petit peu de mon cadre et tout, mais je dirais pas que c'est un, un point en particulier que je kiffe euh, ou que je voudrais répéter ou refaire, tu vois. Moi, je sais pas, je suis plus dans le contact avec les gens, donc à la limite, mmh. ça aurait été un bail de, 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 de freestyle en public ou je sais pas quoi, peut-être. Peut-être un peu plus, tu vois. Mais en ligne, je sais pas, ça me... Ouais. Ça, me, ça me dit plus autant que bah, pendant le confinement, justement, tu vois.
0: Ok. Et donc du coup, euh, ça, c'était la phase un peu relou. Ouais. C'est le confinement qui t'a vraiment euh, dégoûté. <coughs> ouais, ça m'a cassé <coughs> de ouf parce que
1: bah, je pense que ça a chier tout le monde, tu vois. Ouais. Tu peux bah, pas... Surtout quand tu un
0: artiste et que tu as envie de faire de la scène.
1: Euh... Bah, c'est ça le truc. Et, 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 et c'est vraiment ça qui primait, c'est que moi, je suis un mec de la scène, je mmh. le sais. Et c'est grave comme ça que. Ouais bah, euh... On l'a vu. <rire> et ouais, quand on sert, à la danse du pioupiou, là, on l'a bien. Non, nah, mais au-delà au -delà de la danse du pioupiou, tu vois, je vois je J'envoie je, je euh... en, ouais. de, de l'énergie, tu vois. Et ouais. euh, ne pas pouvoir le faire, c'est être amputé. Et ouais. c'est justement ouais. ça que je me suis dit qu'il fallait que je me renouvelle. Ouais. Parce qu'à côté de ça, il y avait bah, pas mal de créatifs qui avaient aussi, peut-être, les moyens, les connexions ou quoi, qui ont pu bah, émerger, tu vois. Donc toute la scène qu'on qu voit et qu'on connaît actuellement. Et moi j'avais pas forcément accès à ce matériel là tu vois, j'avais pas de micro, j'avais pas de carte son, j'avais rien, mmh. j'avais juste mon PC, mes trucs et c'est tout donc j'ai fait pas mal d'enregistrements avec mon téléphone et mon enceinte, après sinon le, le reste bah fallait que j'attende Ouais bah, c'était des, des maquettes quoi Ouais mais c'était relou, franchement c'était ouais. une période compliquée ouais. Tu vois genre là on va dire je pourrais être confiné, j'ai ma carte son, j'ai mon PC, mmh. j'ai mon micro S'il faut que je me bute pendant un mois pour apprendre à bien mixer, je vais me buter et je vais apprendre à bien mixer, c'est pas un souci tu vois Okay. Mais en tout cas, 2020-2021, euh, euh, c'était pas trop... Et
0: euh, tu parles de ton énergie sur scène, mais moi je trouve qu'il y a une autre, cho euh, autre chose qui te caractérise, c'est que tu as un univers qui est assez fun. En fait, je trouve... Euh, c'est ouais. décalé, genre. D décalé, c'est ça, on mmh. va aller. En fait, euh, genre c'est très pro, etc. Genre tes clips, moi je les trouve super bien réalisés. Et en même temps, c'est super drôle. Je, je, là, je pense au clip de Cheese où t'es sous la douche <rire> avec une avalanche de billets et tout C'est d'où ça vient aussi ce côté euh, un peu second degré on va dire même si euh, c'est ouais, cartoon, second degré.
1: cartoon ouais. moi c'est cartoon je suis un enfant de cartoon network mm -hmm. Euh, moi quand j'étais petit les trucs qui me faisaient rire c'était des trucs cons comme ça tu vois mmh ouais. Johnny Bravo euh, Courage le chien froussard Ed, Ed, mmh. Eddie, euh, Dexter tu vois et, et souvent c'est des trucs grossiers et cons mais mmh. tu tapes des barres tu vois moi j'ai c'est un peu l'humour que j'ai et c'est ça me caractérise aussi tu vois c'est que bah, tu vois tout à l'heure je parlais de, de licorne euh, carrément il va il m'a demandé si c'était vous qui me parliez mais en fait non c'est juste que moi j'aime bien rire ah oui. J'aime bien rire, j'aime bien faire rire. Mmh. Et je trouve que, en vrai, le rire c'est quand même plus universel que, je sais pas moi, le, le seum ou la colère ou je sais pas quoi. Tu peux faire rire des gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, s'il y a des gens qui regardent le clip et qui se disent « Ah ouais, il est chelou lui, t'es moi, il fait de la merde » et qui rigolent, mmh. bah j'ai gagné. Ok. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui capte mon délire et qui en plus rigole parce qu'il se dit « Ah ouais, il est parti loin », bah j'ai gagné aussi en fait, tu vois. C'est pour ça que je te dis « Big and never lose
0: ». Ok. Et tu as... Ouais, as déjà eu des retours négatifs, on va dire, en mode « Ouais, c'est bizarre ce que tu fais
1: ». Ouais, bah ouais. J'ai un projet. D'ailleurs, je t'invite à l'écouter euh, sur Soundcloud, ça s'appelle euh, « Madness ». Ok. À l'époque de ce projet-là, les gens, ils pensaient que j'étais euh, schizophrène. <rire> non mais Et vraiment C'est un peu le thème, d'après le nom <rire> du projet. Non ouais, c'est un peu le thème, j'avoue. Mais les gars, c'est de la musique. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire mmh. Ça veut dire que j'ai pas foncièrement beaucoup scénarisé, on va dire. Mais c'était plus l'émotion que j'ai retranscrit Après, mmh. sur scène, c'est sûr que, ouais, je t'ai dit, c'est... Moi, je suis un mec de la scène, je suis un showman, je suis là pour te montrer que tu vois la puissance du son que tu as entendu dans les écouteurs, tu vas la ressentir, tu vois, tu vas guetter l'oral, tu vas prendre un haki des rois dans la gueule, c'est mm -hmm. ça le thème. Donc, ouais, les gens ils pensaient que j'étais schizo en mode ouais, on dirait ils sniffent avant de monter sur scène et tout. On m'a déjà dit ça. Plusieurs fois Ah ouais <rire> Plusieurs fois C'est pour ça je mais dis, mais mais... ce sont pas l'habitude des gens qui donnent autant quoi
0: Non mais après euh, C'est ça que j'aime bien aussi dans votre bande On va dire avec Do, Use et tout C'est que Ah big up au Do, big up au Use boy Ah frère au même Gamma et tout Vous avez une énergie euh... Gamma il, il a une énergie sur la scène C'est incroyable Bah Genre, en vrai On s'est euh, bien sou... trouvé en plus tu vois <rire> T'as dit quoi On s'est bien trouvé Ouais plus, bah vous vois. êtes vraiment euh, dans le même délire quoi Et ça finit toujours euh, torse nu à gueuler Et <rire> En bon fait, moi je kiffe, tu vois, vraiment il y a une énergie. C'est la spontanéité, Les polos, bon, moi je tombe à chaque fois parce que j'ai un petit handicap. <rire>
1: Donc une fois sur deux je me retrouve par terre, mais au moins je profite aussi. Quoi. Ouais, bah, mais bah, t'as raison de profiter, <rire> mon gars, parce que c'est fait pour ça, et en ouais. vrai on donne l'énergie pour. Et je pense que c'est beaucoup de spontanéité aussi, tu vois. Mmh. Pas essayer de se dire là on va créer un truc, non, c'est comment tu vas avec ce que tu ressens, comment tu le ressens comment tu le ressors. C'est tout. Mmh. Tu peux pas euh faire semblant, tu peux pas fake une émotion, tu peux pas fake une énergie, les gens ils vont le voir, c'est sûr. sûr. Peu importe qui t'es, les gens ils vont le voir. Donc euh, moi je pars du principe où si je suis pas vrai avec les gens quand je suis sur scène, ça a quoi que je de la musique. Mmh, c'est sûr.
0: C'est vrai c'est important d'être euh, authentique au, au moins avec soi-même quoi d'être honnête avec soi-même plutôt. Bah oui, ça le but. Et euh, j'avais une question aussi, quand je t'ai demandé de choisir ton objet symbolique, du coup tu as, as choisi ton bob en
1: velours. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient en fait moi je suis un gars, je kiffe Jimmy ouais, Ok. <rire> je kiffe Jimmy Rockwai et j'ai toujours été matrixé par les chapeaux en velours de Jimmy Rockwai mm -hmm. C'est à dire que même à l'heure actuelle quand je remets ces clips et que je regarde ces chapeaux Je les, gra je les trouve grave frais Et il y a un jour je sais plus où est-ce que j'ai été genre, Et j'ai acheté mon premier chapeau en velours et j'étais trop content, j'étais trop saucé Je me suis dit ah t'as vu j'ai mon chapeau en velours <rire> Et en fait bah, ça me quitte plus en fait maintenant T'en as combien Là j'en ai trois, non j'en ai quatre, okay. et il y a peut-être un petit cinquième qui va arriver là, okay, okay. mais franchement euh, ouais c'est grave ma cam, je trouve que ça me va bien, moi je, le... je trouve que je les porte bien aussi, tu ouais, c'est confortable, ça donne du flow, ça <rire> passe avec tout mmh, vrai. Et puis tu peux les mettre toutes les saisons en plus quoi. Bah ça dépend, tu as des fois il fait chaud quand même Ah ouais sous le velours là <rire> Franchement là ça va, tu vois, on est dans la salle et tout, puis mm. il fait pas archi beau dehors donc euh, mm. on va dire ça passe. Mais je vais pas le mettre sous 30 degrés, tu vois. OK. Ouais, ça t'abrite du soleil quand même. Ça m'abrite du soleil, mais je vais pas le mettre sous 32 okay. degrés. quand même. <rire> ok, tu
0: repars sur des bobs normales euh, l'été quoi. Ouais,
1: ouais des bobs un peu plus stylés, mais Et même euh... hein, franchement, euh, euh, s'il si est pas en velours, pff, vite fait le bob, hein, ça, ça dépend. Mmh. C'est vraiment le côté velours qui me okay. fait porter le bob. C'est pas le bob, c'est même pas le... Après, la, la, la forme en soi, elle me va, donc on va okay. dire, regarde, j'ai un bob, il est rouge, mais tu vois, il a rien de particulier, c'est un bob rouge, tu vois. Mmh. Et il t'aide à te déterre tes bobs en jour aussi je sais pas si ça m'aide à me déterner, mais c'est un truc que, je sais pas, j'aime bien. Okay. Ça, me, ça me met bien, ça me met dans, un, dans, dans une bonne disposition.
0: <rire> c'est important. Et euh, pour finir, il y avait un dernier point aussi dont je voulais parler, c'est que j'ai vu que tu avais un rapport au sport aussi qui était assez fort. Enfin, ouais. Tu as l'air d'être un mec vraiment sportif. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'aide aussi au quotidien
1: Ouais. Moi j'ai trop d'énergie. Ouais. Franchement, ouais, j'ai trop d'énergie, ça veut dire qu'il faut que je trouve des choses pour me fatiguer, sinon je peux rester là et pendant je sais pas combien de temps, tu vois, et depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire euh, du sport, toujours voulu faire du handball et tout, je sais pas forcément plus, mm -hmm. du coup mes parents m'ont inscrit à l'UNSS, à l'UCEP, enfin euh, tous les trucs qu'on pouvait faire euh, avec l'école, tu vois, et par moi-même, bah, je me suis mis à la muscu très tôt okay. Très Tôt, j'ai pas dire? soulevé, j'ai pas soulevé à cet âge là, tu vois. Mais ouais. genre euh, vers mes 13 ans, je commençais okay. ah oui, ouais, vers mes 13 ans, ouais. j'étais là en mode de, je faisais des pompes, je faisais des abdos, mmh. je faisais de la corde à sauter. Première fois que j'ai fait mes développés couchés, j'avais 14. Mmh. Après, j'ai fait des tractions aussi. Enfin, voilà, c'est quoi les, les performances en ce moment hein Pff, là, Les performances, euh, moi, franchement, je suis pas un mec des développés couchés de, développé -couché, de fou, okay. hein. là, la dernière fois que j'ai poussé, j'étais à 80. Ok, donc euh, on va dire, pour moi c'est assez basique 80, j'ai ouais. déjà poussé plus mmh. Mais non, moi je suis un gars du poids du corps C'est-à-dire que je peux faire mmh. des mmh. muscles Plutôt street workout
0: euh, ouais. tu,
1: sais. bah, tu vois par exemple le truc qui m'a vraiment Aidé à être plus gainé C'était la méthode la Lafay mmh. J'ai fait la méthode la Lafay pendant peut-être un an Un an et demi ou deux Et ça, ça, ça a donné Un très bon résultat De mon point de vue Donc tu, okay. tu la recommandes Ouais franchement ouais
0: c'est pratique, c'est simple mais du coup tu m'as dit que tu avais trop d'énergie mais tu t'appelles lazy c'est ouais. <rire> quoi le bail bah, c'est mon paradoxe
1: okay. c'est qu'en fait euh, moi j'ai ma théorie c'est que les gens qui sont les plus hyperactifs, qui ont le... enfin, hyperactifs. les gens qui ont le plus d'énergie souvent c'est les plus gros flemmards okay. et moi je me suis beaucoup considéré comme un flemmard mais c'est aussi un moyen de me déterre okay. je vais quand... te dire ouais faut... en fait euh, j'ai pas le temps d'avoir la flemme ouais c'est ça mm. Et c'est aussi par rapport à comment j'étais touché par la musique où les musiques qui me touchaient particulièrement c'était souvent des trucs assez lents, chill, des trucs un peu uh, screwed aussi, ouais, tu vois, cool. un peu ouais fort, des trucs un peu flottants et j'ai toujours mmh. été dans cette vibe-là mais genre depuis très longtemps donc euh, okay. ça collait bien aussi avec, euh, bah, avec le Blast, tu vois, et j'ai mis les deux A par rapport à mon prénom, tu vois, je suis un double A, même un triple A si tu rajoutes mon nom de famille. Ok. Donc euh, ouais, pour ça que je m'appelle Lazy. Mais j'ai plus trop la flemme en ce moment, ça va. Ok, ça y est, maintenant t'es que, que dans la DTR. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, c'est plus Big
0: L qui prime. Ouais, c'est magnifique. Bah écoute, c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir aujourd'hui. C'est que moi, j'ai vu que t'avais faim et qu'il y avait plein de choses qui allaient se passer. Quoi. Ouais. Et bah bon. ouais. Là, je prévois d'autres dates pour la rentrée. Ok, ouais, dis-nous un peu les actus,
1: Ouais je pense, je vais réfléchir là tranquillement cet été à une date pour la rentrée mm -hmm. Et puis euh... Sounds Good toujours Toujours Sounds Good ouais okay. euh, Toujours Sounds Good et Who Got The Flame surtout okay. Et puis ben Après pour le reste vous aurez le temps de, de découvrir hein. De toute façon il faut, faut garder une part de mystère dans la vie Parfait bah, merci beaucoup, euh,
0: Lazy, d'être venu aujourd'hui. Je vous en prie. Et à cette émission. Euh, pour retrouver le travail de Lazy, du coup, bah, vous pouvez le suivre déjà sur euh, Instagram. Mm -hmm. C'est Lazy avec deux A, donc L-A-A-Z-Y. 212. 212. Et vous pouvez retrouver tous ces projets sur les plateformes, Spotify, surtout sur Spotify. Ouais, Spotify, iTunes, ouais, voilà, etc. Et, euh, ouais. et puis venez aux soirées, venez aux soirées, euh, ça sera cool.
1: Prochain événement, de toute façon la date sera annoncée sur le l'Insta, donc Très euh, bientôt. je vous laisse regarder. Et j'ai un son qui est sorti là à 18h, ça s'appelle Canada Goose, que j'ai enregistré, mixé moi-même.
0: À 18h, mais du coup l'épisode ne va pas sortir aujourd'hui, donc euh, on est le... On est le 8 juin. C'est ça, on est le 8 juin. Donc le 8 juin, il ah, y a un bah, son qui est sorti. Bah, le 8 juin, il <rire> y a un son qui est
1: sorti en tout cas. Il s'appelle Canada Goose. Allez, allez, C'est moi qui l'ai enregistré. C'est moi qui l'ai mixé. Donc allez écouter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est du fait maison. Bon, en
0: tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Et euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut. Ciao.
1: Ciao. Voilà. Voilà. une bonne chose de fait. Bon, maintenant, je pense qu'elle doit être là, Nina. Alors, t'as kiffé Ouais, c'était cool. Vraiment, oh, ouais, c'était cool. J'ai tenu, tenu ma promesse ou pas Ouais. Tu, tu, tu te défends
0: bien okay. tu, te, tu te défends bien. <rire> okay.